0: Es ist Samstag, der 16. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was so liegen geblieben ist, was beschäftigt uns im Feuilleton, im Pop, in der Kultur, in der Gesellschaft und ein bisschen in der Politik. Und ich freue mich extrem, dass er bei uns zu Gast ist zum ersten Mal. Das ist jemand, ich würde sagen, ist wahrscheinlich der, der spannendste deutsche Musiker neben Malakow, Kowalski und jemand der dafür gesorgt hat, dass meine Tochter mich erstaunt im Auto angeguckt hat und gesagt hat, ich dachte, du magst keine deutsche Musik, aber das spielst du relativ häufig. Und das ist wahr, seine Musik spiele ich wirklich sehr häufig und voller Begeisterung. Betaroff ist da, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Hallo, vielen Dank für die nette Einleitung. Manuel, es ist schön, dass du da bist und ich begrüße dich am sogenannten Tag des dummen Spielzeugs. Heute ist der Jahrestag des dummen Spielzeugs. Ich habe den Tag nicht erfunden, aber ich kann damit natürlich etwas anfangen, denn auch ich habe Zeit meines Lebens viele dumme Spielzeuge besessen. Was war das dümmste Spielzeug, was du entweder besessen oder bekommen hast? Ich habe eine, also
2: das, was mir sofort einfällt, ist so eine Spirale, von meiner Schwester habe ich die bekommen. Die, das war so, eine, so ein klassisches 90er-Jahre-Spielzeug. So Was eine. die Treppe runter Ja, äh, geht. genau. Ja. Und die war so kaputt ja. auch. Also ich so. also kann ja schon von Haus aus
0: sehr wenig. Und wenn <lacht> das, das dann noch kaputt ist, dann ist es wirklich einfach richtig traurig. Ja, das ist wirklich traurig, weil dumm ist dieses Spielzeug ja eigentlich nicht. Man wird ja früh an den, den Zauber der Physik herangeführt. <lacht> Aber wenn das Ding kaputt ist und kommt schlechter die Treppe runter als Oma, das ist natürlich das ist natürlich wirklich nicht gut. Ich überlege gerade, was ist. Also, was mir in dem Zusammenhang einfällt, ich, äh, auch da wieder als Vater einer Tochter, ich habe festgestellt, dass sich so Barbie-ähnliche Puppen verändert haben. Es gibt die sogenannten LOL- Figuren und Barbies sind ja immer als sehr schlank bekannt und diese LOL- Figuren wiederum, die haben eher eine Figur wie, äh, sagen wir mal, Nicki Minaj oder die Kardashians. Also sie haben sehr, sehr, sehr ausgestellte äh, primäre, nein, nicht primäre, sekundäre Geschlechtsmerkmale und sehen halt einfach aus wie Stripperinnen. ich denke, das ist ein interessantes Frauenbild, was Kindern da vermittelt wird. Also das, das ist so das, was mir einfällt. Das kenne ich natürlich nur von, von He-Man damals, diese Figuren, die damals natürlich aussahen, als wären sie äh, vom Planeten Mac Fit gekommen. Aber du bist ja Jahrgang 94, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob du mit He-Man noch etwas anfangen kannst. Wahrscheinlich nicht. Nicht so richtig, nee. Aber ich erinnere mich trotzdem, dass ich auch so Superheldenfiguren
2: hatte, mit denen ich dann auch gespielt habe. Das, das gab es dann doch bei mir auch. Na, guck.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Schlüpfriger Weihnachtsmarkt in Berlin verhängt Altersbeschränkungen. Das entnehme ich Watson. Es gibt ähm, einen Weihnachtsmarkt am Berliner Nollendorfplatz und das ist die äh, die Christmas Avenue äh, in Berlin Schöneberg und dieser Weihnachtsmarkt ist für die Queere Community, so steht es hier zumindest, und da gibt es erotische Kunst, Dragshows, Live-Musik und natürlich auch Klassiker wie Glühwein und gebrannte Mandeln. Auch die Stände des Marktes bleiben dem Motto treu und verkaufen Erotikkerzen oder Schmuck mit Vulva-Motiven. Ähm, es gibt andere Blätter wie, ich glaube, der Tagesspiegel, die sprechen auch von, von Peniskerzen. Und dieser Weihnachtsmarkt ist erst ab 16 so... Jetzt die Frage, ist das ist das ein Weihnachtsmarkt, der dich A anzieht und B, wie sinnvoll ist es, dass der erst ab 16 ist? Also ich war noch nie auf diesem Weihnachtsmarkt, ich kannte den auch nicht. Ich muss sagen, also
2: erstmal finde ich, dass sich ja ganz viele Leute in so Google-Rezensionen beschwert haben. Da müssen wir auch erstmal drüber sprechen. Das ist ja. nämlich so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Auch Google-Rezension. ist wirklich das Beste. Ja. Ich empfehle jedem, ein Deep Dive zu machen vom Schwimmbad am Heidelberger Platz. Das okay. ist ganz toll. Meine Lieblingsrezension ist: es rocht total nach Chlor. Das ist ja aber unfassbar. Ich, sei froh. Aber ja, allerdings. Ja, also, so war das. Und das ist auch wirklich toll. Also, ich finde. Erstmal ist es vielleicht eine gute Lösung mit einer Altersbeschränkung. Mhm. Ich denke aber auch, wenn man 16. mit seinem Kind, ja. mit, man mit seinem Kind darüber läuft und dann gibt es da eine Kerze in Form einer Vulva, das kann da eigentlich auch eine schöne Begegnung sein, ja. dem Kind das näher zu bringen ja. und dem das vielleicht zu erklären und vielleicht sogar eine erste Berührung zu sein mit
0: einer Welt, die es noch nicht kennt. Ich sehe die Traumatisierungsgefahr für Kinder auf diesem Weihnachtsmarkt als relativ gering an. Man muss auch dazu sagen, sobald ein Kind älter als neun ist, hat es, glaube ich, auch schon mehr Pornografie und alles gesehen, als wir in den ersten 30 Lebensjahren. Da kommst du aufgrund sozialer Netzwerke wahrscheinlich schon gar nicht mehr drum rum, ohne dass das Kind jetzt übrigens ein eigenes Telefon hat. Also dass man nur am Rande, wenn man sich mal so auf Schulhöfen umgehört hat. Was da für Begrifflichkeiten umherfliegen wie Granat und kugeln, da ist glaube ich dieser Weihnachtsmarkt das allergeringste Problem. Diese Peniskerzen finde ich faszinierend, das bringt <lacht> mich äh, das, äh, das erinnert mich daran, dass vor, oh Gott, äh, einigen, äh, wahrscheinlich schon Jahrzehnten, äh, meine Oma von irgendeinem Onkel für Spaß mal so eine Figur bekommen hat, so ein Engel. Der sah halt von vorne aus wie so ein singender Engel. Wenn man den aber umgedreht hat, dann sah der von der anderen Seite halt nicht nur so aus, sondern es war halt einfach ein lupenreiner Penis. So, also sah <lacht> aus wie so ein Dildo. Und wir haben alle sehr gelacht, meine Oma Lore auch und hat natürlich abgezockt, wie sie war, beim nächsten Weihnachtsfest das Ding einfach direkt meiner Oma Hilde geschenkt, die das dann wiederum, frömmig wie sie war, dann bei sich im Regal aufgestellt hat. Das fand ich so eine, also es ist wirklich ein, so ein Oma-Schrottwicheln, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So also kann das man auch so machen. wie so ein Wanderpokal bei euch rum dann quasi, ja, ja. Der, der Engel. <lacht> das genau. das finde ich toll. Jetzt, oder?
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Eure Wünsche für 2024. Diese Artists sollen neue Musik veröffentlichen. Der Musikexpress hat eine Umfrage gestartet und ähm, die Hörerinnen und beziehungsweise die, die UserInnen haben sich äh, für folgende KünstlerInnen entschieden. Also The Cure auf Platz 1, Kraftwerk auf Platz 2. Also man kann dann auch schon, glaube ich, so den Altersschnitt der Teilnehmer äh, erkennen, wenn du merkst, so eins, The Cure, zwei Kraftwerk, drei Pearl Jam. Also bei allem Respekt. Aber es gibt dann ähm, halt eben auch zum Beispiel Frank Ocean auf Platz vier, Herrenmagazin, äh, gute deutsche Band. Die werden fand gewünscht. Überraschend. Auf Platz fand ich überraschend, weil also sie toll. ja doch. Es ist eine Superband, aber halt doch sehr Indie. Und wenn man bedenkt, wer da sonst noch alles in der Liste ist. Ich fand es auch überraschend. Rage Against the Machine auf Platz 8. Inwieweit erfüllt das deine persönlichen Bedürfnisse, Manuel? Also... Ich muss sagen, ich
2: hätte es mir jetzt nicht explizit gewünscht. Ich bin schon mit dem, was es von The Cure gibt, zufrieden erstmal. Mhm. Ja. <lacht> so, ähm, also ich kann mir das total gut anhören, The Cure, ohne jetzt den großen Wunsch zu entwickeln, die könnten mal wieder was Neues machen. Nicht, ja. dass das nicht gut wäre, aber das ist so ein bisschen so. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt von denen, was da genannt wurde, auch nicht so viel entdeckt, so, ja. das kenne ich natürlich, aber das war jetzt für mich nicht, wären jetzt für mich, selbst wenn die ein neues Album machen würden, die große
0: Neuentdeckung. Weil es Musik ist, die dir vorher schon nicht so wahnsinnig viel bedeutet hat oder weil du das Gefühl hast, alles, was interessant ist, haben die bereits veröffentlicht. Das, was jetzt neu kommen würde, wäre höchstwahrscheinlich nicht mehr so spannend. Exakt das, ja. Ich glaube, es wäre eine Reproduktion
2: von dem, mit dem sie Musikgeschichte geschrieben haben, mhm. was ja. beachtlich ist. Aber das würde mich jetzt wahrscheinlich nicht noch weiter vom Stuhl reißen, als es mich schon vom Stuhl
0: gerissen hat. Ist bei Künstlern ja häufig der Fall. ne? Also ich, ich versuche da gerade mal so ein bisschen zu graben. Oft habe ich den Eindruck, dass Bands, Künstler, Künstlerinnen so ein gewisses Arsenal haben an Songideen, dass sie dann in den ersten drei Alben abgefeuert haben. Und oft das Ganze wie so ein Teebeutel immer wieder in heißes Wasser getaucht wird, um das nochmal neu wieder, äh, also klar, ne, legendäre Bands wie Coldplay beispielsweise, da, da ist es ja ganz bekannt, du hast so Songs wie The Scientist, das wird dann nochmal neu aufgegossen, dann wird's Fix You und dann nochmal. Also gibt es auch Kunstschaffende, die äh, auch mit Album 4 bis 8 nochmal wirklich Neues geschaffen haben, fallen mir nicht so wahnsinnig viele ein. Bob Dylan vielleicht, könnte mhm. man nennen. Also diese Woody
2: Guthrie-Phase, nur mit Gitarre und Mutter Monica überwunden ja. zu haben. Zu,
0: <lacht> 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 zu Highway
2: 61 Revisited, ja. wo er sehr viel Kritik auch bekommen hat. Mhm. Bis hin zu, vielleicht kommt es auch daher, dass man sich dann vielleicht nicht so viel neue Musik wünscht, sondern eher die, die gute alte Erinnerung behalten möchte. Ich war damals dann, ich weiß gar nicht mehr wann, das war bei Bob Dylan in Erfurt in der Messehalle und da hat er gerade dieses Must-Be-Santa-Album rausgebracht mit diesen ah, ja. Weihnachtshits. Okay. Und da dachte man sich dann doch, Bob Dylan in allen
0: Ehren, dann vielleicht doch lieber Highway 61. <lacht> Sag mal, äh, wie groß ist die Gefahr eigentlich, dass du im nächsten Jahr äh, ein Weihnachtsalbum rausbringst? Weil das ist ja mal das, was besonders beliebt ist. Ne? Also Du bist ja doch immer noch, trotz deines Erfolges, immer noch in der relativ frühen Phase deiner Karriere, glücklicherweise, dass du jetzt vielleicht noch nicht angehalten bist, ein Greatest-Hits-Album rauszubringen oder ein Weihnachtsalbum. Weil das ist echt immer so, ich denke, boah, ey, um diese Zeit des Jahres, Veröffentlicht ja auch niemand mehr irgendwas Neues, sondern in der Regel halt immer Greatest Hits-Alben oder Weihnachtsalben. Gibt es da eigentlich irgendetwas, was für dich interessant ist? Jetzt bei diesen Weihnachtsalben, die so kurz Joa, vorher rauskommen. Oder so, was jetzt gerade überhaupt irgendwie, irgendwas, wo du sagst, da, also da, da habe ich doch in dem ganzen Wust an wieder aufgelegtem oder wiedergekäutem nochmal etwas entdeckt, was spannend ist. Fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein, würde ich denken.
2: Hm. Leider. Siehst du. Ja. Ah. Herbert Grönemeyer hat letztes Jahr sein neues Album um die Weihnachtszeit rausgebracht. Das fand
0: ich toll. Ja. Aber ansonsten. der war doch jetzt gerade auf einem Weihnachtsmarkt am Prenzlauer Berg. Ja, Stimmt. Ist er plötzlich aufgetaucht <lacht> und alle sagen, toll. Aber sonst wisst ihr auch, nicht. ich musste sehr lachen, weil mir fällt ein so vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, da hatte mein Cousin Thomas sich vom damals sehr populären RB-Sänger Brian McKnight das neue Album gekauft. Und wir waren große Fans. Und dann hörte er das Album. Und war also total sauer, dass dieser RB-Star da nur äh, Weihnachtslieder gesungen hat. Was eine Kacke. Und dann sage ich ihm: Wie heißt denn das Album? Ja Bethlehem, wie gesagt, ist ja eine riesen Überraschung, dass da nur Weihnachtslieder drauf sind. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Also ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich hätte gerne, ich hätte gerne ein neues Album von Bonnie Rer, weil ich nach wie vor äh, mhm. großer Fan von Justin Vernon bin. Äh, The National haben ja dieses Jahr geliefert, wie ich finde so ganz okay, mhm. wobei ich da auch langsam das Gefühl habe, dass die besten Songideen bereits äh, äh, vertont wurden. Mhm. Ansonsten wüsste ich es nicht. Tja. Ich würde mir vielleicht noch ein Idols-Album wünschen. Da mhm. bin ich
2: sehr großer Fan von. Die haben jetzt mhm. eher nur Singles veröffentlicht und haben, glaube ich, das letzte Album 2.21 veröffentlicht.
0: Das fände ich ganz toll, aber ja. 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 Wir bleiben hoffnungsvoll.
1: Woanders ist es auch beschissen. Gasthof verlangt
0: 5 Euro für Toilettengang. Das ist der Grund. Das berichtet T-Online. 5 Euro für einen Toilettengang, das erscheint auf den ersten Blick viel. So begründet ein hessischer Gastwirt den vermeintlich hohen Preis. Es ist nur ein kleines Schild vor der Eingangstür des Bayerischen Hofs im hessischen Rüdesheim. Für Gäste ist die Toilette kostenlos, steht da. Für den Rest Toilette 5 Euro. 5 Euro, da muss man sich mal vorstellen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Da wird also der brave Bürger, äh, der seine Notdurft Notdurff- will und sich nicht anders zu helfen. Das ist ja schon fast so eine Art moderne Weihnachtsgeschichte. Da wollen also äh, Josef und Maria müssen nochmal <lacht> dringend auf den Topf und dann heißt es, das kostet aber 5 Euro wir haben das Geld nicht. Und dann werden sie weggeschickt. Es ist traurig, aber die Gründe sind relativ äh, nachvollziehbar. Denn für 1200 Euro Reparaturkosten musste dieser Bayerische Hof die Toiletten immer wieder herrichten lassen, weil Fremde da Tampons und ähnliches reingestopft haben. Und da musste dann eine Spezialfirma äh, das alles wieder freiräumen. Wie viel Mitgefühl hast du für den Bayerischen Hof in Rüdesheim? Ich habe da sehr viel Mitgefühl für.
2: Das sind, wie du schon gesagt hast, extrem nachvollziehbare Gründe. Das ist natürlich, ja, natürlich blöd für ihn. Ne? Es ist ja. Ja, die 5 Euro sind natürlich mehr Abschreckung als jetzt der tatsächliche Preis dafür. Kann man verstehen. Ich fand es auch spannend, wie viele Leute da vorbeikommen. Ja. Weil der, der Ort klingt jetzt für mich nicht nach Heavy Traffic, ehrlicherweise. <lacht> das ist richtig. Also ja. wenn es jetzt irgendwie äh, in Berlin am Hermannplatz gewesen wäre, die kleine oh. Imbissbude neben dem Karstadt, ja. dann würde ich denken, ja, dass man da mal irgendwie was machen muss, mhm. das kann ich mir schon denken, aber
0: jetzt im, der Bayerische Hof im hessischen Rüdesheim. Ja, klingt jetzt erstmal nicht nach äh, absoluter äh, Ekstase, das ist wahr. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich war mal, äh, weil wir gerade über Weihnachtsmärkte sprechen, ich war mal mit dem gerade schon erwähnten Cousin, war ich mal auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg und es war arschkalt draußen und da haben wir uns dann so drei, vier Glühweinen reingehauen mit Schuss oder auch mehr und ich wollte eigentlich nur kurz im Karstadt gegenüber unten auf die Kundentoilette gehen und durch diesen drastischen Temperaturunterschied von über 30 Grad wurde ich auf der Toilette sitzend so schlagartig müde, dass ich dort eingeschlafen bin. Auf der Toilette vom Karstadt in der Mönkebergstraße in Hamburg und bin erst ungefähr eine Stunde später wieder wach geworden. Da ist dann aber die Gruppe, die mit mir auf dem Weihnachtsmarkt war, ist dann schon weitergezogen. Und ich tauchte erst nachts so gegen 2 Uhr in einer Kneipe irgendwo auf der Reeperbahn wieder auf. So, ich kam wie Jesus, kehrte ich zurück. <lacht> Hab die Weihnachtsgeschichte etwas anders erzählt, weil Jesus ja eigentlich an Heiligabend nicht zurückkehrte, sondern erst das Licht der Welt erblickte. Aber ja, das... Tut jetzt auch eigentlich nichts zur Sache. Es, Aber das klingt, also, das klingt auch nach einer sehr modernen Weihnachtsgeschichte. Ja, finde ich, find ich auch. Vielleicht sollte man sie einfach, <lacht> vielleicht sollte man sie einfach so nochmal erzählen.
1: Gewinner des Tages.
0: Ja, das Jesuskind ist an Heiligabend geboren. Mats Hummels äh, hat es nicht ganz äh, bis Heiligabend geschafft. Er wird aber heute 35 Jahre alt und da gratulieren wir natürlich ganz herzlich einem Fußballer, der äh, in diesem Alter äh, mit die beste Zeit, fußballerisch die beste Zeit seines Lebens hat, möchte ich sagen. Ist die Person Mats Hummels dir als Mensch oder als Fußballer in irgendeiner Art und Weise nahe? Als, als Mensch nicht, aber als Fußballer finde ich den schon.
2: Also toller Fußballer, 2014, das war alles ja. eine gute Sache, fand ich. Ja, absolut,
0: total. Jetzt aber du steht jetzt viel in der Kritik, aber finde ich auch ein bisschen zu Unrecht. Finde Ja, er ja, ja, ist ein sehr guter Verteidiger, guter Typ auch. Ähm, auch einer der wenigen, wie man so schön sagt, mündigen Profis, äh, bei denen man auch nie Angst und Panik hat. Oder totale Langeweile, wenn er vors Mikro tritt, ist ja auch nicht verkehrt. Ihm, ihm wurde natürlich in dieser Woche ein wenig der Schneid abgekauft von seinem Verteidigerkollegen Niklas Süle, der in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit einer wirklich mit einer Weltgrätsche ja. einen Ball von Mbappé verhinderte. Sind das sind das Szenen, die dich auch begeistern. Ja, da kriege ich Gänsehaut. Also was war das für eine Grätsche? Und dann auch noch
2: genau vor der Südtribüne. Wahnsinn, also ne? wirklich Auch noch genau, die das wirklich auch bejubelt haben, als hätte er gerade das Ding aus 30 Metern in den Winkel gefeuert. Ja. So, Also das war also das ist ja Wahnsinn. Auch Und Geil, dann ne? auch natürlich auch noch gegen Mbappé, ja. der sich glaube ich wirklich gewundert hat, dass dass das Ding jetzt nicht geklingelt hat. So.
0: Ja, absolut. absolut Jetzt muss man natürlich der, der guten Ordnung halber sagen, hätte Niki Sühle noch besser verteidigt, dann hätte er natürlich vorher den Kopfball einfach schon gehabt. Dann wäre Mbappé <lacht> gar nicht zum Schuss gekommen. Aber wir wollen auch nicht klagen. Äh, Mats Hummels seinerseits hatte gerade eben noch, als der BVB in Mailand gespielt hatte, im San Siro, hatte äh, Hummels eines der Spiele seines Lebens gemacht und hatte äh, also reihenweise die Spieler vom AC Milan abgegrätscht, dass Milan-Fans wiederum das Gefühl haben mussten, Paolo Maldini sei wieder wieder auf dem Feld. Also sowas finde ich, also gerade als, als Fan von Borussia Dortmund, findet man solche guten Grätschen natürlich auch wahnsinnig attraktiv und feiert so etwas als seines, als seines gelungene Torschüsse.
2: Absolut und ich möchte auch nochmal daran erinnern, Mats Hummels hat auch schon die ein oder andere sühle Grätsche abgeliefert. Definitiv, definitiv. Wo man sich gedacht hat, der ist durch, der ist weg und dann kam er aber
0: nochmal und war dann am Ende nichts. Manuel, du kannst jetzt natürlich so am Ende dieses kleinen Fußballblocks sofort sagen, du bist aber eigentlich Bayern-Fan. Ne? Sag es einfach, da haben wir es hinter uns. Das bin ich nicht, aber ich höre dem FC Bayern immer
2: gerne zu. Es gibt immer viel zu berichten.
0: Ja, das ist allerdings, das ist, genau. Das muss ich, das muss ich tatsächlich, das muss ich sagen. Also, den FC also ich bin auch Fan des FC Bayern. Äh, abseits des Feldes bin ich großer Fan des FC Bayern. Also im Unterhaltungssinne, <lacht> stimmt, feiere ich diesen Verein auch sehr.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Fab Marvin von Milli Vanilli. Wir wurden für unser Lip-Syncing gekreuzigt. Heute wirst du auf TikTok dafür gefeiert. So zitiert es der Stern. Ja, der Film über Milli Vanilli, also äh, ich glaube, Girl, You Know It's True heißt der Film. Der ist ja gerade in den Kinos ein, nach allem, was ich höre, hervorragender Film. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu sehen. Und die Geschichte von Milli Vanilli... Ich habe es gerade schon gesagt, du bist 1994 geboren, da war die Band bereits Geschichte. Ist es etwas, was dich in irgendeiner Art und Weise ähm, erreicht hat, berührt hat? Äh, weißt du darüber Bescheid? Hast du was davon mitbekommen damals?
2: Also ich kenne natürlich die Band, ich kenne auch die Songs, ich kenne auch den Skandal. Ähm, und zu dem, was er jetzt gesagt hat, dass man heute dafür gefeiert wird, das ist natürlich ein bisschen eine zynische Aussage, das stimmt nicht ganz. Mhm gleichwohl habe ich schon auch an der einen oder anderen Ecke in einem Podcast mal aufgeschnappt, da hat eine Gästin gesagt, ich gehe lieber auf ein Konzert, was voll Playback ist, also um es mal konkret zu sagen, mhm. es läuft das Spotify-Master im Hintergrund in ja. der Mercedes-Benz ja. Arena oder irgendwo anders. Und dafür kriege ich aber eine geile Show, mhm. als jemand singt live und es spielen echte Menschen und dafür ist die Show aber nicht so gut. Ja. Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, über diese Aussage, wie ich das eigentlich finde. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es okay finde. Also Ich finde das okay, ich finde fair, wenn jemand das sagt. Ich finde aber auch, dann geht es auch eher um was anderes als um die Musik. Dann geht man eher auf dieses Konzert für den Lifestyle, dann interessiert man sich für diese Welt dahinter, für die Klamotten, für die Haltung, vielleicht für die politischen Aussagen. Und ja. dann rückt die Musik so ein bisschen in den Hintergrund. Das Gesamtpaket, glaube, was man dann
0: so mitkauft. ne, so Das genau. Gefühl, was dann verkauft wird. Und ich ja.
2: glaube, das Problem bei Mini Vanilli war, dass sie eben dieses Gesamtpaket nicht verkauft haben, sondern dass es da tatsächlich um die Musik ging.
0: Und wenn das da nicht echt ist, dann ist es natürlich Betrug. Genau, und das war natürlich tatsächlich auch noch eine andere Zeit. Also die Band wurde populär 1988, 89, alle sind davon ausgegangen, dass diese beiden hochattraktiven Typen, die so toll tanzen können, auch noch einfach eben genauso gut singen können. Ich glaube, völlig unbegabt waren sie tatsächlich nicht. Sie konnten auch ein bisschen singen, haben diesen Vertrag unterschrieben, diesen deutschen Vertrag, also eine Sprache, die sie auch nicht wirklich äh, gesprochen und verstanden haben, zumindest nach Aussagen von Fat Marvin, der ja kein Muttersprachler ist, bei Rock Pilatus was glaube ich sogar noch ein bisschen anders. Mhm. Aber sie haben es halt nicht kapiert und haben erst viel später festgestellt, dass sie nicht als Sänger eingekauft wurden, sondern mehr oder weniger als Tänzer und Performer und kamen dann da irgendwie nicht mehr raus. Also sie haben dann natürlich auch gutes Geld bekommen und hatten immer darauf gehofft, dass äh, Frank Farian, der Produzent, sie irgendwann dann auch äh, singen lassen würde, aber das stellte sich nie ein und so waren sie dann ja auch durchaus gezwungen, diese Lüge mitzuleben und wie das immer so ist, ne, wenn so das private Empfinden und das öffentliche Bild so weit auseinander und dann entsteht großes Unglück. Und ähm, dieser Knall irgendwann, der, der musste dann, dann unweigerlich erfolgen und davon berichtet auch dieser Kinofilm und äh, Morven erzählt in diesem interessanten Interview auch davon, was ja auch letzten Endes dazu geführt hat, also diese... Dieser Bruch und äh, dieses große Enttäuschungserlebnis hat ja auch dazu geführt, dass dann Rob Pilatus ähm, dann endgültig seiner Drogensucht nachgab und dann Ende der 90er äh, auch tatsächlich verstorben ist, ähm, weil wir gerade von Konzerten gesprochen haben. Du kannst es mir als Künstler vielleicht aus deiner Sicht auch mal beantworten. Was ist denn eigentlich... Der Live-Künstler, du warst jetzt gerade auf Tour, du hast eine Tour gespielt und nach allem, was man dem entnehmen konnte, die Bilder, die Videos, die ich bei Instagram gesehen habe, war das für dich ja offensichtlich äh, nicht nur für dich, sondern auch für alle, die da waren. Ich hoffe. Ein, nicht nur für dich, sondern für alle. Ein, ein tolles Erlebnis, sah fantastisch aus, also wirklich richtig cool. Die Frage, die ich stellen wollte und dafür habe ich vier Minuten gebraucht, ist der Bühnenkünstler er Dienstleister oder ist er mehr Künstler? Will sagen, haben die Leute im Saal es verdient, nur die Hits zu hören oder ist es das Anrecht des Künstlers, die Songs zu spielen, die ihn persönlich am meisten interessieren? Ich finde, dass man als Künstler und als Künstlerin absolut das Recht
2: hat, die Songs zu spielen, die man als Teil einer Show versteht und das zu zeigen, was man zeigen möchte. Ich fände es aber auch, ein bisschen weird, dann genau die Songs, die den Menschen am meisten gefallen haben, nicht zu singen.
0: Also Oasis soll erstens mal wieder auftreten und ja. zweitens dann auch Wonderwall spielen. Ja, ja. So. Ja, weil, weil das, das gibt es natürlich bei, bei Künstlern mit einem sehr großen Övre dass sie irgendwann die eigenen Hits am meisten hassen, weil sie sie totgespielt haben, aber dummerweise mhm. nun mal die Fans diejenigen sind, die diese Sachen hören wollen. Was dann gerne ein, ein Kniffes den äh, Bands oder Künstler, Künstlerinnen verwenden ist, dass sie die Hits spielen, aber neu arrangiert in einer mhm. neuen Version, was im Grunde genommen auf beiden Seiten dann so ein halbgarer äh, fauler Kompromiss ist, weil so richtig glücklich sind beide Seiten damit nicht. Das ist zum Zumindest so mein Eindruck. Das stimmt, ja, ist auch mein Eindruck. Ich war kürzlich
2: auf dem Paolo Nutini Konzert, wo er auch genau das gemacht hat und, also ich will jetzt nicht schlecht darüber reden, das war ein unfassbares Konzert und es war ganz toll, aber ich habe mich auch so ein bisschen dabei erlebt, dass ich mir gedacht hätte, Mann, ich hätte jetzt schon irgendwie den Song auch gerne so mit allen gehört. Ja. Aber es war trotzdem eine schöne Version,
0: ne? also wir jetzt nicht irgendwie, aber ich weiß genau, was du meinst.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: steile Karriere, heftiger Absturz, die zwölf Stadien auf dem Weg zum Burnout und wie man wieder herausfindet, ein äh, Text im Spiegel über einen Mann namens Bernd Lux, der arbeitete viel und war sehr erfolgreich. So sollte es immer weitergehen, bis er eines Tages auf einer Tankstelle zusammenbrach, schweißüberströmt und mit Herzrasen. Also dieser, dieser Höchstleister, dieser Manager steht natürlich exemplarisch für ein in der Arbeitswelt durchaus weit verbreitetes Syndrom, der Burnout. Und hier gibt es die zwölf Stadien des Burnouts. Also Stadium 1, der Zwang, sich zu beweisen, dann verstärkter Einsatz. Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse und das geht immer weiter bis hin zur Verhaltensänderung, Depersonalisation und am Ende die völlige Erschöpfung. So, jetzt bist du jemand, der auch viel unterwegs ist, viel arbeitet, viel leistet. Bei diesen zwölf Stadien hast du dich da in irgendeiner Form wiedergefunden? Hast du das Gefühl, du bist auf dem Weg in den Burnout oder gibt es da für dich Mechanismen, die dich davon abhalten? All <sighs> die gibt es ja. Ich habe mich jetzt in den zwölf Stufen nicht so wirklich
2: wiedergefunden, aber ich glaube, es ist schon gut, dass man, also ich lebe ja auch in so einem Spannungsverhältnis, wo man sich auch immer gerne mit anderen vergleicht und mhm. so, also das passiert ja einfach schnell. Ja. Ich glaube, das sind Gefahren, denen man so ein bisschen ausweichen muss, dass man so ein bisschen gucken sollte, was von diesen ganzen Dingen, die einfach offensiv schlecht für mich sind, mache ich eigentlich ja. und wie viele davon sollte ich eigentlich mal lassen und das sind, wenn man es mal durchzieht nehme fast alle. Mhm. Das ist sehr gut und dann hat man die Gefahr eines Burnouts, glaube ich, auch schon mal wesentlich nach unten
0: geschraubt. Es hat ja vor allen Dingen immer ganz viel mit Verdrängung zu tun. Ne? Also du, du leistest viel und bist auch ein bisschen berauscht äh, von der eigenen Leistungsfähigkeit und merkst gar nicht, wie sehr du Dinge dann halt vernachlässigst. Also persönliche Beziehungen, egal ob zu Freunden, Freundinnen, äh, Partner, Kinder, äh, dass diese Dinge dann äh, sehr schnell ins Hintertreffen geraten, dann plötzlich auch vielleicht geliebte Routinen, Sport, äh, mal mit Freunden Bier trinken gehen oder so, bis man sich nur noch auf diesen Leistungsgrad Gedanken fokussiert und letzten Endes sowieso der, der Faktor Verdrängung. Ne? Also, dass du so lange leistest, bis du im Grunde genommen alles, was abseits des Arbeitslebens geschieht, so entfernt hast, bis nichts anderes mehr übrig bleibt, du dich im Grunde genommen selber komplett ausgehöhlt hast und am Ende das alles in einer totalen äh, Erschöpfung mündet und da aufmerksam zu sein, da genau hinzuschauen, das ist, glaube ich, die, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Kunst ist, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der Auftrag, den man da ein Stück weit auch an sich selber hat. Absolut und ich glaube es ist auch super, wenn man
2: Menschen um einen herum hat, die einen so ein bisschen darauf hinweisen, dass man diese Einschläge dann auch wahrnimmt und auch wie ja. du gerade sagst wirklich reflektiert und auch darauf reagiert. Ich kann so eine Geschichte dazu erzählen. Ich war mit meiner Freundin im Urlaub und hatte dann auch eine Konzertanfrage für ein ja, relativ großes Konzert in in Lörrach. Und für mich war absolut klar, dass ich das natürlich mache und jetzt nach Hause komme hm. und dieses Konzertspiel. Und ja. sie mir dann gesagt hat, so, du gehst da jetzt nicht hin spielst dieses Konzert. Ey, wir haben Urlaub jetzt gerade. Mhm. Und jetzt, also für mich war das völlig klar. Und ja. da, das war so ein Moment, wo mir klar geworden ist, es gibt nicht nur das es mhm. gibt schon auch noch was anderes. Das war also, wie du gerade gesagt hast, man verdrängt das einfach ab einem gewissen Zeitpunkt. Total. Auch, dass es eben auch noch andere Menschen gibt und auch noch irgendwie was anderes. So ist schon wichtig, darauf zu reagieren auch.
0: Ja, aber diese Dinge in Einklang zu bringen, ist natürlich nicht in jeder Situation gleich leicht, weil du ja dann manchmal, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Konzert davon ausgehst, das ist jetzt das eine große Ding, das du machen musst, weil es vielleicht der zwischenzeitliche Höhepunkt des eigenen Berufslebens ist oder weil es vielleicht dich, wie man so schön sagt, auf die nächste Ebene hieft oder so. Mhm. Was in der Regel ja gar nicht der Fall ist. Aber subjektiv empfindet man es natürlich so. Ja, genau. Ja. Fun Fact des Tages. Neuer Nachtzug Berlin-Paris startet. Nur in Deutschland fährt er ohne Subvention. Das berichtet die Berliner Zeitung. Gleichzeitig gibt es auch noch eine Meldung über einen Nachtzug zwischen Hamburg und Wien mit neuen Schlafwagen. Will sagen, der Nachtzug ist zurück, der Nightjet. Und das ist für mich persönlich erstmal eine gute Nachricht, weil ich die Dinger total gut finde. Meine Frau äh, Niki Asania, liebe Grüße an dieser Stelle, hatte mir allerdings zwischenzeitlich schon wieder eine entsetzte SMS geschickt, weil sie sagte, das Ding braucht 14 Stunden oder so, wo ich denke, ja, das ist natürlich dann vielleicht auch wieder ein bisschen arg lang, aber die Idee des Nachtzuges finde ich im Kern erstmal wahnsinnig charmant und gut. Ich auch, was gibt es Schöneres? Also, das ist ja auch, es gibt ja auch auf YouTube so 10
2: Stunden Sleep with ja, Trainride ja. Sleep, or sleep while the train is riding and it's raining outside und dann ja. kann man das anmachen auf YouTube. Und das hat eine totale Romantik auch und ist total schön und ist klimafreundlich. Also es, hat, es ist eine absolute Win-Win-Situation für alle.
0: Finde ich auch total gut, weil die Vorstellung, also je nachdem, wo man jetzt hin will, nach Paris oder, oder irgendwo weiter in den Süden und du steigst halt einfach ähm, abends äh, in die Bahn ein, dann fährst du die Nacht durch und kommst dann im besten Falle morgens oder am frühen Mittag, sagen wir es mal so, äh, kommst du da an, wo du hin willst, das ist ja, also besser geht es ja nicht. Zumal du bist ja mutmaßlich mit dem Nightliner, mit dem Bus unterwegs auf Tour. Und ich bin ja so ein Kojenschläfer. Ich liebe das ja in so einer engen Koje zu pennen. Äh, so wie, wie man früher als Baby quasi gepuckt wurde. Mhm. Ich finde das total gut. Und für solche Leute ist das doch ideal. Das stimmt. Ich bin es zudem schon gewöhnt, dass man schläft, während irgendetwas
2: fährt. Das Schöne ist, dass es sogar noch auf Schienen fährt. Das heißt, man mhm. überholt keine LKWs, man ist nicht auf der Autobahn. Das ist auch ganz toll. Also cool. mhm. Ich finde es wirklich eine tolle Idee. Ich habe auch gelesen in diesem Artikel, dass der Bahnverkehr im Vergleich zum Luftverkehr steuerlich benachteiligt ist. Das wusste ich auch nicht.
0: Mhm. Ja, das ist das ist irre. Wird sich möglicherweise jetzt sowieso nochmal äh, ändern. Stichwort äh, Klimatransformationsfonds und äh, Sparmaßnahmen. Mhm. Sollte auch dringend sein. Also wir alle äh, wissen, dass es mittlerweile ja echt eine Binse wie kaputt gespart äh, die Deutsche Bahn äh, ist. Da muss natürlich dringend was getan werden und ich, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, äh, dass das dann auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit passiert. Mhm.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Google Jahresrückblick 2023, danach suchte Deutschland 2023 eine Frage an Google, kommt völlig unerwartet, das äh, entnehme ich der Volksstimme. So, und es gibt mehrere, ähm, klar, ne, es gibt Begriffe, nach denen gegoogelt wurde, das ist äh, hinlänglich bekannt, aber es gibt auch bestimmte Fragen und da waren die Deutschen äh, unterschiedlich interessiert. Auf Platz 5 wollten die Deutschen zum Beispiel wissen, warum Camilla Königin wird. Dann Platz 4, warum Muslime fasten. Also man sieht, es, ist, es gibt ein gewisses, sagen wir mal, interreligiöses Interesse aneinander. Auf Platz 3 folgte die Frage, warum Karneval gefeiert wird. <lacht> äh, die Frage ist für mich bis heute nicht ganz beantwortet, äh, gerade als jemand, der häufig in Köln zu tun hat. Aber gut. Platz zwei: warum herrscht in Israel Krieg? Eine Frage, die glaube ich, keine deutsche Talkshow äh, wirklich tiefschürfend äh, erklären konnte. Und auf Platz 1. Und das ist natürlich also in Anbetracht dessen, was für Fragen da vorher gestellt wurden, äh, ist, ist, ist natürlich Platz 1 der meistgestellten Fragen bei Google sensationell. Und zwar warum wurden Fake Lashes erfunden? Das äh, muss ich sagen... Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Mich auch. Vor allen Dingen, dass
2: das auf der Eins ist. Ich möchte aber auch sagen, dass die ganzen Fragen vorher mich eher beruhigt haben. Dass ja. das eine häufig gesuchte Frage ist, fand ich eigentlich eine total gute Nachricht, weil es zeigt, dass man sich ja versucht, über die Welt zu informieren und mhm. nicht alle in Verdrossenheit versunken sind.
0: Ja, absolut. Hätte ja auch sein können, also wenn man teilweise so manche Zeitungen liest oder so, hätte man meinen können, die meistgestellte Frage war, wohin können wir die ganzen Migranten abschieben oder was weiß ich. Also in Insofern ist das doch tatsächlich wirklich noch beruhigend. Übrigens die Frage nach den Fake Lashes, also A, hätte ich das natürlich gestern Markus Feldenkirchen fragen können, den, äh, den Meister, der, äh, der, den, Wim den Wimpernlord Nummer eins aber das habe ich leider verpasst. Die, die ähm, Frage wird deshalb gestellt, weil bei TikTok ein Gerücht verbreitet wird, wonach Prostituierte falsche Wimpern erfunden haben sollen, um beim Oralverkehr kein Sperma in die Augen zu bekommen. Ist doch schön, dass wir das an dieser Stelle auch noch klären durften. Weitere Fragen bespreche ich mit Niki äh, dann am Montag nochmal. Aber wir äh, kommen zunächst einmal hierzu. Ich
1: dachte, du wärst längst
0: tot. Jonathan mit 191 noch voll im Saft. Diese Schildkröte überlebte 40 US-Präsidenten. Das meldet die Bildzeitung. Es gibt eine Schildkröte, die sozusagen massenhaft US-Präsidenten, Zitat, auf dem Gewissen hat. Der gepanzerte Opa Jonathan ist mit seinen 191 Jahren nicht nur das älteste lebende Landtier. Er hat auch unglaubliche 40 US-Präsidenten und zwei Weltkriege überlebt. Ja, dieser Jonathan, der soll 1832 also ungefähr, ja, geboren worden sein, diese Seychellen-Riesenschildkröte. Und bei seiner Ankunft auf St. Helena soll er bereits 50 Jahre alt gewesen sein. Also er hat wirklich einiges miterlebt, halt eben über 40 Jahre. US-Präsidenten, ob er allerdings Joe Biden überleben wird, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, da ist jetzt dann doch nochmal hinten raus ein heißer Konkurrent um die älteste <lacht> Schildkröte der Welt entbrannt. Bin sehr gespannt, was da noch passiert.
2: Ja, ich auch. Ich wünsche, also ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Also Biden.
0: Achso, also Biden. Ja, selbstverständlich. Joe Biden und der, und der Schildkröte. Absolut, absolut. Beide bewegen sich auch in ähnlichem Tempo, muss man sagen. <lacht> <lacht> Wobei die Schildkröte, die so große Gefahr äh, läuft, umzukippen. Äh, wo wir gerade bei Joe Biden sind, mit wie viel Hoffnung blickst du auf die US-Wahlen im äh, kommenden November? Äh, Schweres Atmen. wenn die Ja, also
2: wenn die Frage ist, mit wie viel Hoffnung, dann mit so einem ja mittelmäßig viel Hoffnung. Ich wünsche mir sehr, dass er es weitermacht.
0: Mhm. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es ein Donald Trump Comeback gibt Ja, die Chancen stehen ja derzeit gar nicht so schlecht, wenngleich man immer äh, dann doch diverse Artikel liest, dass die Republikanerin Nikki Haley immer mehr so äh, man versucht zumindest sie so in die Pole Position zu schieben, weil sie auch unglaublich solvente Geldgeber hat und so mhm. aber ob das wirklich reicht äh, da bin ich mir offen offengestanden nicht, nicht wirklich äh, ganz so sicher ja, das, das ist ja auch so ein bisschen wenn, wenn dann äh, die Kandidaten für die Republikaner dann bei irgendwelchen TV-Duellen antreten und Robbie, Willi äh, Robbie Williams Donald Trump <lacht> Robbie Williams ich sagte gleich warum und Donald Trump fährt <lacht> da sein eigenes Rennen das hat halt immer ein bisschen was davon dass so auf der einen Seite Take That auftreten auf der anderen Seite Robbie Williams also alle wollen irgendwie Robbie Williams mhm. und wer der, was die anderen da machen das ist eigentlich irgendwie äh, egal ja. und ich weiß nicht ob das noch ein gutes Ende nimmt ja ist ein guter Vergleich ich hoffe auch, ich
2: habe in den letzten Zeiten die, die Welt auch oft mit äh, den Augen betrachtet, was wohl wäre, wenn Donald Trump jetzt Präsident wäre und es wäre für, für die Welt ein, ein riesiger Verlust. Absolut.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Missbrauch mit KI-generierten Nacktbildern nimmt zu. Anwalt klärt über Rechte auf. Das nämlich Techbook. Eigentlich könnte man mit KI großartige Dinge machen, zum Beispiel Gaming-Charaktere in KI-generierten Fotos zum Leben erwecken oder Schwimmer vor dem Ertrinken retten. Stattdessen werden Nudify-Apps genutzt, um missbräuchliche Nacktbilder von Frauen zu erstellen. Techbook hat mit Medienrechtsanwalt Christian Solmecke über die Rechte von Betroffenen gesprochen. Man kann gleich sagen, allzu viele Rechte gibt es nicht. Da, da ist ganz viel, ganz viel Grauzone und wir hatten im Kölner Treff gerade noch Colleen Ulm-Fernandes zu Gast, die ihrerseits erzählte, dass sie mittlerweile dann in so äh, pornografische Inhalte hineingepixelt wird und du vergleichsweise wenig machen kannst. Und äh, so kursieren dann halt einfach dann Nacktbilder oder Videos von Menschen, die niemals an sowas teilgenommen haben. Und äh, das ist jetzt dann auch irgendwie the new normal geworden im Netz. Ja, absolut. Also man wünscht sich,
2: dass ja, der Gesetzgeber da sehr schnell auf etwas handelt, was es noch nicht so lange gibt. Und dass da auch das, das Strafgesetzbuch dementsprechend angepasst wird. Weil ich das ist natürlich auch etwas, dem wir nachkommen müssen mit den Veränderungen in der Technik. Und das kann natürlich für die Betroffenen, ist das eine riesige Verletzung.
0: Total. Ja, absolut. Genau. Aber es zieht natürlich auch ganz weite Kreise. Also egal, ob es jetzt um die Politik geht. Es geht ja nicht nur um pornografische Inhalte, sondern einfach grundsätzlich um Deepfake. Also du hast äh, demnächst äh, Wahlen, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf, äh, sowohl in Bundesländern, aber auch in anderen äh, größeren Nationen, siehe USA und Co. Und du kannst natürlich mittlerweile fast jedes Video erstellen, in dem jeder Kandidat, jede Kandidatin die unmöglichsten Dinge sagt, tut oder sich mit Leuten ablichten lässt. Und entweder kann man es nicht oder du weißt, wie äh, Menschen auch sind. Man lässt sich ja gerne von der Erregung des Moments dann auch davontragen. Äh, so etwas wird dann verbreitet. Du kannst da äh, der Wahrheit gar nicht so schnell den Dienst erweisen, wie die Dinge im Umlauf sind. Und das bedeutet natürlich, dass wir in den nächsten Jahren einen derartigen Tsunami an Fehlinformationen zusätzlich noch erhalten, dass die Quellenprüfung immer schwieriger wird. Und das ist das, was wir somit als größte Herausforderung haben, dass wirklich so dieser, sagen wir mal, dieser intellektuelle Plastikmüll auf dem Ozean der Informationen, wie so eine riesige Insel umher schwimmt und man muss selber dann irgendwie versuchen, da noch so Wahrheiten rauszufischen. Also einfacher wird es nicht in den nächsten Jahren. Nee, absolut nicht. Bietet allerdings auch für den ein oder anderen Schmuddelpapst äh, wiederum natürlich auch die Chance, dass man sagen kann, äh, dieses Dickpick, liebe Frau, habe ich nie verschickt. Da hat irgendeiner sich einen Scherz erlaubt mit mir. Ich würde doch sowas niemals tun, Marion. Um Gottes Willen, wie kannst du denn überhaupt sowas denken? Also es ist natürlich für viele auch eine wunderbare Exit-Strategie, um den privaten Schweinereien irgendwie äh, da, da doch noch einen, einen Exit zu bieten. Also ist, äh, du weißt, auch das äh, ist immer auch, wie sagt Christian Lindner, Probleme sind auch dornige Chancen. Ja, es ist vermutlich genau das. Ich wünsche den Männern, die sowas verschicken, natürlich trotzdem, dass, es, dass sie damit ja, auf die Nase fallen. Das ist richtig. Das war bei der Gelegenheit ein Film, weil wir gerade, oder weil ich gerade das Thema Dickpicks angesprochen habe. Die Bildzeitung hat ja, also neben vielen anderen problematischen Inhalten, ja auch immer, die setzen ja auch immer sehr auf sexy time. Und ich habe die Tage irgendeinen so Artikel so, so, beim Durchscroll gesehen. Dann siehst du einfach nur so einen nackten Männerhintern, so als Symbolbild. Und dann stand so drüber. Mit diesem Dickpick hat er mich richtig scharf gemacht. Wo du sagst, also du musst dir wirklich vorstellen, oh so 99 aller deutschen Medien in der Öffentlichkeit wird immer massiv versucht, dagegen anzugehen, dass irgendwelche Leute unerwünscht Dickpics an Frauen schicken. Es gibt nur die Bildzeitung, die das Ganze dann auch noch so zum Thema macht und dem Motto, Männer, lasst euch da nichts erzählen, verschickt das Ding einfach mal. Es kann sehr, sehr gut sein, dass die Frau sagt, oh, schön. das hat mich ja richtig heiß gemacht. Das hat mich, Da habe ich auch gedacht, Leute, ey. Ja, also. das, das kann man wirklich einfach niemandem
2: erzählen, was diese Zeitung macht. Seit, seit Jahren, das ist ich wirklich weiß, einfach... Absolut grausam einfach. <lacht> Allerdings.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Bei Veranstaltungen in Gera. Rechtsextremer AfD-Politiker Björn Höcke lässt Publikum Nazi-Parolen grölen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Weil er in einer Rede eine verbotene Nazi-Parole verwendet hatte, muss sich der rechtsextreme Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke demnächst vor Gericht verantworten. Also es war äh, eine Veranstaltung. Und da animierte er das, das Publikum zu einem zu einem Ruf, der damals von der SA verwendet wurde. Also er sagte so zum, zum Abschluss einer Veranstaltung, ähm, fing er an mit dem rhetorischen Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für und das Publikum vervollständigte dann die Parole und schrie dann Deutschland, Jubel, Applaus, alle waren völlig begeistert und das Ganze, ähm, also alles für Deutschland, das gehörte Ursprünglich zur sogenannten Sturmabteilung, also der SA, der paramilitärischen Kampforganisation, der NSDAP und dafür muss sich äh, Björn Höcke demnächst vor Gericht verantworten. Ich nehme aber mal an, dass ihm das äh, durchaus recht ist, weil in diesem Falle ist ja nur wirklich any publicity, good publicity und solche Gerichtsvorladungen. Schaden seinem Ansinnen jetzt vermutlich auch nicht, seine AfD zu stärken, beziehungsweise in Thüringen die Wahl zu gewinnen im nächsten Jahr. Ja,
2: absolut. Also es ist mal wieder so eine klassische Situation, wo er sich als Opfer inszenieren kann, eines ungerechten Staates, der ihn geißelt. Es passt genau in die Publicity Maschine. Also das ja, ist, es, glaube ich, für ihn ist es eine total gelungene Aktion
0: gewesen. Absolut. Du kommst ja aus Thüringen. Mhm. Wie blickst du auf die äh, Wahlen im nächsten Jahr, speziell in, in Thüringen? Und was haben stumpfe äh, Nordwestdeutsche wie ich äh, nicht verstanden? über eine Region wie Thüringen, wenn wir darüber berichten, wenn wir darüber reden, wo ist das fehlende Puzzlestück, das wir nicht erschlossen haben? Also erstmal muss man sagen, dass es nicht nur ein Puzzlestück ist,
2: sondern wahrscheinlich so 235. Mhm. Ähm, es gibt dafür nicht nur einen Grund, sondern es ist ein riesiges Konglomerat an Zeitgeschichte, was jetzt dazu geführt hat, dass das jetzt ausbricht, vor allen Dingen im Osten. Man kann ja quasi genau die alte Grenze ziehen und man sieht, mhm. wo rot und wo blau gewählt wird. Ja. Ich blicke auf diese Wahl etwas mit Entsetzen, mit Fassungslosigkeit, auch mit ja, ganz vielen Fragen, auf die ich keine Antworten bekomme. Es ist mir absolut schleierhaft, wie man in unserem Land mit dieser Geschichte jemandem nochmal erklären muss, warum es keine gute Idee ist, einen Mann wie diesen zu wählen, der offensichtlich brandgefährlich ist. Ja, ja. Ich verstehe nichts davon und es ist äh, ich, es ist total schwierig, auch in den Dialog zu kommen mit
0: Menschen, die dieser Überzeugung sind. Passiert dir das häufiger mal? Also wenn du, wenn du jetzt in der Heimat bist oder so, kommst du häufiger mal mit Leuten ins Gespräch, die äh, dir dann sagen, ach lass mal, der ist doch ganz in Ordnung und äh, die da oben haben nichts begriffen. Führst du solche Gespräche? Kommt sowas vor? Ich führe die immer und äh, gehe diesen Gesprächen auch nicht aus dem Weg.
2: Das bedeutet auch ein bisschen Heimat für mich. Also das werde ich auch oft gefragt, was Heimat für mich bedeutet. Und ja. es bedeutet für mich genau das. Es bedeutet für mich in erster Linie politische Arbeit, dass man mit Menschen, die nicht aus deiner Bubble kommen, darüber spricht. Mhm. Und natürlich geht es vielen um das Heizungsgesetz, es geht vielen um... Schon, oder? Ne? Ja, es geht vielen darum, und ich, also was viele Menschen im Osten einfach nicht haben, und Dazu muss man die DDR-Geschichte auch so ein bisschen beleuchten und das einfach in diese Antwort mit reinnehmen, ist, dass sie nie gelernt haben, mit einer Regierung auch zufrieden zu sein. Also Regierung mhm. bedeutete für Menschen im Osten schon immer auch Betrug, bedeutete schon immer auch Propaganda, bedeutete immer auch über den Kopf hinweg etwas entscheiden. Und dieses Verständnis haben sie mit in die BRD genommen oder mit, mhm. in die, mit, mit nach Deutschland quasi in das Vereinte. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem in, in dieser Debatte.
0: Aber das bedeutet dann in dem Falle, es gibt nur eins und null, also entweder Diktatur oder eine sehr, sehr gute Regierung, dazwischen eine Regierung, die einerseits gute Dinge macht und andererseits auch schlechte Dinge, das findet da nicht statt, ist es das auch? Es ist
2: unter anderem das. Ich suche auch seit, ich glaube, das hat so richtig, dass ich mich damit auch auseinandergesetzt habe, 2014 begonnen, mit der ersten Welle, als Geflüchtete nach Deutschland kamen, wo die Meinung so zum ersten Mal auseinanderging. Mhm. Da haben plötzlich Menschen Sachen gesagt, wo für mich klar war, dass natürlich nehmen wir jetzt diese Leute auf, das ist ja völlig klar. Das ist da auch noch nichts Politisches. Wenn da Leute im Mittelmeer ertrinken, dann wird mir ja ein mal gerade retten können. Das, da sprechen wir auch noch nicht über ein politisches Statement oder eine Partei oder eine Richtung, sondern das das ist einfach ein normales Verständnis von Hilfsbereitschaft. Mhm. so Dass da die Meinungen schon komplett auseinandergingen. das war für mich schon unverständlich und ab da begann es. Ab da hm. ging es immer weiter auseinander, dann wurden die Sachen immer extremer, dann kam plötzlich die AfD, die damals ja noch so eine Art euro kritiker war, die ja. jetzt natürlich die, die Richtung komplett gewandelt hat und auch die Art, wie sie Politik macht, komplett gewandelt hat.
0: Das war der Richtungswechsel und seitdem führe ich immer Gespräche. Und, ähm, aber du führst die Gespräche, denn es gab ja, ja auch lange die, auch die, die Unterströmung zu sagen, klare Abgrenzung, wir reden nicht mit denen, wer auch immer die sind, mhm. um zu sagen, das geht nicht. ist, glaube ich, eine Strategie, die nicht aufgegangen ist. Also, das merkt man ja auch anhand der Zahlen, aber das ist auch nicht deine. Nee, ich verstehe dieses Argument
2: und das ist auch in Teilen richtig. Also wenn jetzt jemand eine rechtsextreme... Parole brüllt und will dann mit mir diskutieren, dann muss man dem einen Riegel vorschieben und sagen, pass mal auf, solange also, du hier nicht eine Meinung vertrittst, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht, rede ich nicht mit dir. Das mhm. ist völlig klar. So, aber die Graustufe davon ist ja erstmal, dass man unzufrieden ist, dass man vielleicht auch Ressentiments hat gegenüber bestimmten Volksgruppen und dass man diesen Menschen sagt, so das, was du gerade gesagt hast, ist nicht okay. Und das, was ja. du gerade einer Volksgruppe zugeschrieben hast, ist antisemitisch oder rassistisch. Und das ist falsch aus diesen und jenen Gründen. Weil die Menschen, die da teilweise leben, die haben sowas noch nie gehört.
0: Ja. Interessant. Und die kriegen
2: diesen Gegenwind auch nicht. Und wenn man das nicht macht, dann ändert sich das nicht. Und nach meinem Verständnis muss man A eine klare Kante haben, dass man nur bis zum gewissen Grad mitgeht. Und davor hat man aber die Pflicht, das zu berichtigen und zu korrigieren und mit den Leuten auch zu diskutieren. Und manchmal, das muss man auch sagen, ich habe das auch schon erlebt, dass sich das auch gewendet hat. Und das ist natürlich total schön, wenn man es schafft, dass jemand nach Hause geht und sagt, ey, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Und eigentlich hast du total recht.
0: Ja, ich habe solche Gespräche auch schon geführt. Ich habe solche Gespräche auch schon geführt und ich habe sie auch erfolgreich geführt. Also erfolgreich zumindest dahingehend, dass wir auseinandergegangen sind, uns sympathisch geblieben sind und es für mich Spürbar zu einer Öffnung geführt hat. Das hat mhm. nicht gleich dazu geführt. In dem Falle ging es aber sogar mehr um das Thema Lügenpresse und die schreiben alle nur das Gleiche und so. Es mhm. hat immerhin dafür gesorgt, dass man dass man wirklich da so etwas aufgebrochen hat. Und das ist ja schon sehr gut. Diese Person kam übrigens nicht aus Thüringen, sondern die Person kam aus Baden-Württemberg, äh, was aber auch ein westdeutsches Bundesland ist, das traditionell auch immer schon stabil 15 Prozent AfD hatte. Also es ist mhm. nicht allein ein Ostproblem, was ja auch mal gerne gesagt wird. Aber klar, wenn wir auf auf die nächsten äh, Landtagswahlen gucken, dann wird es natürlich vor allen Dingen ein Ostproblem sein, weil wir da in eine Situation geraten, dass jemand wie Höcke beispielsweise halt einfach Ministerpräsident werden könnte, je nachdem, was da für eine Koalitionsoption auf dem Tisch liegt. Auf der anderen Seite eine letzte Frage, wie sinnvoll wäre es denn an der AfD vorbei, eine Koalition zu bilden aus vier völlig unterschiedlichen Parteien? Ist das eine sinnvolle Strategie? Ich könnte mir
2: das vorstellen, ja, also ich denke da natürlich auch viel darüber nach, ich denke mir, wie geht man, also die große Frage ist, wie geht man mit dieser AfD mhm. im Speziellen um, was macht man mit jemandem, der gesichert rechtsextrem ist, was macht man mit jemandem, der offensiv mit diesem Land etwas vorhat, was wir schon mal hatten und was Terror und Schrecken gebracht hat, wie geht man mit so jemandem um, wie schützt sich die Demokratie auch vor seinen Feinden, das ist vielleicht die Frage, die da drüber steht. So, jetzt kann man die AfD verbieten, man kann in Thüringen sagen, die AfD ist eine gesicherte rechtsextreme Organisation, was sie ja per Gerichtsbeschluss ist und kann sagen, und jetzt verbieten wir das. Das wäre natürlich für die AfD eine ganz wunderbare Publicity, hm. sie warten nur drauf ja. vermutlich, dass es passiert. Gleichzeitig muss sich die Demokratie mit den Werten, die sie hat und ich möchte in keiner anderen Staatsform leben als in einer Demokratie, auch vor den Feinden schützen. Und ich denke, wenn wir nicht wollen, dass die AfD in Thüringen regiert, was ich persönlich möchte, dass das nicht passiert, dann bleibt uns nichts anderes übrig als dieses Szenario, was
0: du gerade beschrieben hast.
1: Ganz weit vorne.
0: Komm, das machen wir noch zum Schluss. Das sind die yes. besten Songs und Podcasts 2023, zumindest laut Spotify. Die GQ berichtet darüber, wir haben das alle erlebt in den letzten Wochen, Spotify rappt, alle haben wieder gezeigt, was so ihre Künstler, Künstlerinnen, Lieblingssongs sind. Und ja, weltweit wurde Spotify dominiert von einem Song namens Flowers von Miley Cyrus. Die ist nämlich auf Platz 1, auf Platz 2, Kill Bill von, ist es, SZA? Wahrscheinlich SZA. Niki, heißt das SZA? Ja, ne? SZA. <lacht> Die weiß sowas. Und äh, Harry Styles, As It Was, auf Platz 3. Äh, in dieser Top 10, ist da irgendein Song dabei, von dem du sagst, ja, der ist bei mir auch vergleichsweise so häufig gelaufen? Anti-Hero, Taylor Swift, Platz 10 vielleicht? Äh,
2: ja, finde ich einen guten Song. Wir haben eben auch so ein bisschen über Neuentwicklungen gesprochen und auch über Künstler und Künstlerinnen, die sich so ein bisschen neuer entwickeln oder weiterentwickeln. Ich finde, dass dieser Song zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung von Taylor Swift ist. Mhm. Da, finde ich, hört man sie, wie man sie bisher noch nicht gekannt hat. Also es ging von super poppig über, ja. wir gehen zurück zu den ähm, Most American Girl ja, ja. on Earth. So mit Country. Ja, und äh, auch Bonnie Verne, Justin Vernon ja. und so.
0: Ja genau gute jetzt, übrigens ja tatsächlich jetzt hin zu
2: so einem ja zu so einer fast schon dunkleren Facette finde mhm. ich total spannend as it was natürlich auch ein, ein unfassbar ja, super Song. Song. bei mir auch ja. war nicht ich auch wirklich gelaufen. sehr gut auch, äh, auch flowers auch auf der 1, da bin ich auch absolut fair mit.
0: Gute Nummer, ne? Gute Nummer. Die, die Harmonien von Flowers, was war das? War das nicht I Will Survive oder so? Hat das so ein so einen Hauch I Will Survive? Wenn man sich so die, die Harmonien anhört, sind die sich gar nicht so unähnlich. Niki, wo, wo hatte Miley Cyrus mit Flowers nochmal das Problem? Wer, wer meint, dass das abgeschrieben worden sei? Hatte sie da
1: Probleme? Ich glaube ja.
0: War das nicht Ed Sheeran in diesem Jahr? Ed Sheeran hat immer Probleme. Das ist aber auch schwierig. <lacht>
2: Ja, ja, es ist wirklich, ja, oder? Das ist also die Akkordfolgen im Pop sind halt einfach auch sich sehr ähnlich, da ja. jetzt jemandem vorzuwerfen. Jetzt hast du aber abgeguckt. Das, das ja. kann man basically bei jedem
0: machen. Hattest ich? du das beim Komponieren auch mal, dass du irgendwie äh, so aus dem Studio rausgegangen bist und sagst, da habe ich oder aus der aus der Schreibstube, aus der Kemenate wie Richard David Brecht sagt, und sagt, jetzt habe ich einen richtig geilen <lacht> Song geschrieben, der gefällt mir und äh, drei Stunden später ist dir eingefallen, Scheiße, äh, das ist ja das ist ja ein Move-on-up von Curtis Mayfield, genau. <lacht> <lacht> äh,
2: ich hatte das mal bei, bei Viertel vor irgendwas, gibt es im Refrain, kann man die ersten drei Takte, nee, die ersten vier Takte, mhm. <lacht> Can't Help Falling in Love von Elvis Presley oh, okay. und da bin ich auch sehr stolz drauf. Das ja. also war ein
0: Unfall, aber es trotzdem schön. ein schöner. Ach, wie lustig. Sehr gut. Da möchte ich an dieser Stelle dann nochmal äh, das gesamte Publikum dazu animieren, sich das komplette Better-Off-Album anzuhören und noch auf andere verdächtige Stellen abzuklopfen. Das versteht genau. Sie natürlich von uns. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man sich äh, die CD oder auf Vinyl gibt es das Album ja auch also äh, gekauft hat. Ne? Also Spotify zählt nicht. Da hört man das nicht raus. Dafür ist die Musik zu komprimiert. Das muss man an der Stelle natürlich auch noch mal deutlich sagen, oder? Das stimmt, das reicht dann nicht, um eine Strafanzeige zu stellen. Man braucht ein schon die Vinyl. Eben. Übrigens auf Platz 1, natürlich klar, in den deutschen Charts, ist äh, Apache zusammen mit Udo Lindenberg. <lacht> Eigentlich ja auch ein guter Popsong, muss man ja sagen. Es ist, aber das ist mir in diesem Jahr dann aufgefallen, so zum Abschluss, dass also äh, die Kollaboration immer gut funktionieren. Ne? Also Apache nimmt sich Udo Lindenberg und ähm, hat damit, also ich glaube, selbst Udo Lindenberg den größten Hits aller Zeiten in seinem Repertoire. Helene Fischer, Sharon David, Otto Walkes, Shia Agu. Äh, Hast du dir auch schon irgendeinen äh, betagten deutschen Künstler ausgeguckt, mit dem du ein, äh, eine Collab Wer, also Ich wollte erst sagen, wen müssen wir vor dir schützen? Aber es ist ja wahrscheinlich ja umgekehrt. Vor wem müssen wir dich bewahren? Ich habe mir noch niemanden
2: ausgeguckt. Wenn du jemanden hast, offensiv, der dir einfällt, bin ich sehr gerne... Heino würde
0: sich doch freuen. Heino hat noch keine... Und der ist gerade... Macht dem Mann doch die Freude. Der ist 85, sitzt jetzt alleine an Heiligabend. Ruf ihn doch mal an. Und der hat bei LOL diese, diese Nummer mit dem Helium gehabt. Heino? Das ist so ein bisschen so
2: analoges Autotune eigentlich, wenn man so will.
1: Stimmt.
0: Ja, Heino ist ja generell ein eher analoger Typ würde ich sagen. Ja, passt das fand ich toll.
2: Übrigens auch, wir haben eben über Google-Anfragen ja. gesprochen. Als Apache mit äh, Udo Littenberg den Song hatte, war die meistgesuchte Google-Anfrage Warum schlägt ein Komet zweimal ein? Ach,
0: wie lustig ist das denn? <lacht> Das fand, ich auch, das fand ich auch toll. Und warum bricht Marmorstein und Eisen? Ne? All diese Fragen äh, werden wir äh, in der nächsten Episode klären. Äh, für heute soll es das erstmal gewesen sein, Manuel. Ich äh, verweise an dieser Stelle natürlich nochmal voller Begeisterung auf das äh, Album Olympia von Betterhoff. Das ist doch etwas, äh, das kann man doch nur wunderbar unter, wie sagt Florian Silbereisen, das können Sie doch großartig und wunderbar unter den Weihnachtsbaum legen für Ihre Lieben. Und äh, im nächsten Jahr bist du ja auch wieder auf Tour. Dafür gibt es doch bestimmt schon Tickets, oder nicht? Ich bin nächstes Jahr erstmal nicht auf Tour. Was? Aber ich spiele. Hat auch sich Festival deine Freundin mit. wieder durchgesetzt? Ja, ich festgekettet zu Hause. Nein, ich <lacht> okay. ich spiele
2: auf dem Jazz, ich spiele auf dem Open Flair, ich spiele auf dem Highfield und auf dem Deichbrand. Das weiß man schon.
0: Hat auch den Vorteil, dass es nicht so teuer ist. ne? Ich habe gehört, Vincent Weiß hat seine Tour komplett selber finanziert, weil die Konzerthallen so arschteuer geworden sind wegen Personal und und Elektrizität und und all dem, was damit zusammenhängt, dass auch er sagt, ich spiele über Festivals. Also auch das ist ganz clever eigentlich. Also das ist jetzt nicht mein
2: Ansatz. Ich spiele jetzt nur nächstes Jahr keine Tour, weil ich jetzt so zwei Touren dieses Jahr gespielt habe. Deswegen mache ich jetzt mal nächstes Jahr mal kurz nichts.
0: Aber prinzipiell sind die Kosten natürlich auch da gestiegen. Ja, Aber wir gönnen dir, äh, eine Pause ist es ja nicht wirklich, aber also wir wollen ja nicht, dass du in diesem Burnout rutscht. wir wissen ja jetzt alle, ähm, was die Vorstufen sind und äh, wir wollen dich ja äh, fit und gesund im nächsten Jahr erleben und deine Musik und deine Konzerte genießen. darauf. ich danke dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Komm doch wieder, wenn du Lust hast. Das mache ich. Dann sprechen wir noch ein bisschen mehr über Politik. Das macht ja auch viel Freude. Also ich glaube, spätestens zu den Wahlen im Osten, da werde ich dich wieder konsultieren. Da können wir gemeinsam die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Das machen wir. Dann machen wir eine, eine Special Edition. Kriegen wir hin. Dank dir. Manuel, Tschüss. mach's gut. Frohes Fest. Dir. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. <lacht> Dankeschön.